0: EARBORN MEDIA Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Cześć, witam i dzień dobry zarazem. Cześć Halinko. Cześć Eli. Mam tutaj dzisiaj wspaniałego gościa specjalnego. Udało nam się spotkać po długiej kwarantannie. Ta kwarantanna już jakiś czas temu minęła, ale w związku z tym, że minęła, to, to każdą z nas pochłonęły spotkania zawodowe i osobiste, więc dopiero teraz mamy okazję się spotkać na żywo. Bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj z tobą porozmawiać, bo będziemy odnosić się do tematów kluczowych tak naprawdę w kontekście szczęścia w pracy, czyli do tworzenia pozytywnych nawyków do bycia taką sobą, jaką się chce być, takim człowiekiem, z jakim z radością się jest, żyjąc samym ze sobą, też dzięki tym pozytywnym nawykom. Ale zanim o tym, y, przedstaw się naszym słuchaczom i, i, i sama najlepiej powiesz, kim Ty w ogóle jesteś. Ta Eli, co to za człowiek, co to za kobieta?
0: Witajcie, um, nazywam się Eli Wierkowska albo Eliza Wierkowska. Kim jestem? To pytanie, jak przed chwilą mi zadałaś. Przychodzi mi na, naprawdę na myśl, że jestem szczęśliwą kobietą, szczęśliwym człowiekiem. I staram no właśnie. się właśnie dzielić tym, co przeżyłam, tym, co doświadczyłam, tym, w jaki sposób to zrobiłam, że właśnie jestem tu i teraz między innymi z tobą tu na tej kanapie
1: i właśnie mogę o sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwa. No właśnie, szczęśliwa, a jednocześnie... Zarobiona. Jednocześnie zarobiona, a jednocześnie dająca jakieś nie wiem, czy wskazówki, czy inspiracje, czy jak to nazwać, do szczęścia dla innych ludzi. Bo miałyśmy okazję ze sobą pracować, miałyśmy okazję współtworzyć razem projekty dla dużych organizacji, które, które okazały się niezwykle wartościowe i ważne, ale żeby, żeby jakby to, to dobrze wyjaśnić, to czym się zajmujesz, czyli kim Ty jesteś od strony zawodowej. Od strony zawodowej
0: um, jestem nauczycielem jogi, nauczycielem medytacji mindfulness e, i zajmuję się szeroko rozumianą uważnością w życiu, codziennym w biznesie. To jest bardzo dużo, jak się o tym mm -hmm. mówi. Można powiedzieć, że, że sama joga to, to nie jest, wiadomo, aspekt tylko fizyczny, więc yoga to jest no, cały cały szereg narzędzi, które właśnie dają nam możliwość poczuć się chociażby szczęśliwym, bądź też spełnionym, bądź też lepiej w życiu. Mhm. Więc tym się zajmuję, tym, tym się dzielę, dzielę się swoim doświadczeniem, a byłam w różnych trudnych i, i radosnych momentach życia, jak myślę każdy. Natomiast moim marzeniem zawsze było uczenie i dzielenie się od zawsze, od szkoły sportowej, którą, którą kończyłam, więc miałam
1: takie poczucie, że po prostu to jest jakaś moja misja i i cudownie, że tak się wydarzyło. No właśnie, bo ciekawą drogę przeszłaś zanim doszłaś do tego, co robisz teraz. Sporo w tej chwili słyszy się historię o tym, że ktoś rzucił swoją pracę, poprzednie życie, zmienił w kierunku jogi. Jak to się stało, że tak u ciebie potoczyła się ta historia?
0: Ja absolutnie wierzę w to, że tak musiało być i, i każdy ma jakąś tam swoją drogę gdzieś tam zapisaną, cokolwiek to znaczy. Pamiętam, jak gdzieś jedne z takich zajęć spływania pływania na Polonii, mhm. jako dosłownie dziecko, że chciałam uczyć i wiedziałam, mhm. że to nie będzie absolutnie uczenie pływania w klapkach Kubota. Nic nie mam do klapek Kubota, są wspaniałe, są są wspaniałe wygodne, ale pamiętam wtedy zapach chloru i to absolutnie nie było do końca to miejsce, w którym właśnie chciałam się dzielić. Cokolwiek wiesz, to jako dziecko to w ogóle nie masz jeszcze takiej percepcji, żeby wiedzieć dokładnie co to ma być, ale rzeczywiście ta potrzeba dzielenia była olbrzymia. No i dość szybko zaczęłam pracować ze względów rodzinnych, sytuacji rodzinnej. No i tak, wiesz, gdzieś tam trochę zapadłam się w różne tematy, które mnie interesowały. Była to i fotografia, i reklama. Mhm. I w międzyczasie moje zdrowie się posypało chociażby z, z tego względu, że pracowałam bardzo długo, bardzo dużo, bardzo intensywnie, pod bardzo dużą presją em, czasu, stresu, wszystkiego. No i trochę moje życie się zaczęło rozpadać na kilku płaszczyznach. No i zaczynałam, zaczęłam wtedy szukać po prostu jakiejś drogi dla siebie, żeby jak to się mówi, poskładać siebie, czy, czy odnaleźć siebie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam totalnie, co to znaczy, tak? Bardziej na tamtym etapie życia chciałam po prostu pomóc sobie na poziomie fizycznym, bo, bo moje zdrowie się po prostu sypało. Ale
1: czemu ono się sypało?
0: <śmiech> Wiesz co, no, chociażby... <śmiech>
1: no bo w sumie aż, świetnie aż... sobie radziłaś i z tego, co pamiętam, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, miałaś pracę, której być może... Wiele osób by ci pozazdrościło w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
0: I to był cudowny czas. Absolutnie to był cudowny czas. Natomiast no, ilość pracy, godzin pracy, nieprzespane noce, duża ilość, no, muszę to powiedzieć, alkoholu i różnych <grym> dziwnych rzeczy no, powodowało, że po prostu przeginałam i to tak grubo przeginałam. <grym> I, I może moja bańka teraz pryśnie i, i to, że nie jestem weganką i tak dalej i tak dalej, ale naprawdę byłam no, w hardkorowych sytuacjach takich, e, których może większość osób nie zna albo zna, e, które spowodowały, że po prostu moje zdrowie i na poziomie układu hormonalnego i właśnie mhm. totalnej rozregulowanej e, gospodarki właśnie i hormonalnej, ale w szczególności też to wszystko miało oczywiście wpływ na jakość mojego snu. Ja cierpiałam kilka dobrych lat na bezsenność. Mhm. Więc wiesz, problemy z insuliną, no ze wszystkim mo mogłabym tutaj po prostu naprawdę listę rzeczy wyrzucać i, i gdzieś w pewnym momencie pojawiło się światło na zasadzie hej stara, weź się ogarnij, tak? No mhm. i oczywiście wtedy to była jakaś potrzeba, wołanie z ciała, na zasadzie zrób coś, nie wiem, zacznij po prostu poszukiwać, bo naprawdę to był bardzo trudny moment. Pamiętam taki jeden moment, kiedy się obudziłam w, w hotelu pracując gdzieś tam, mm -hmm. a, że naprawdę nie chciało mi się wstać z łóżka i nie wiedziałam, czy to jest kwestia tego, że jestem po prostu przemęczona, czy to jest kwestia właśnie jakichś niedoborów. Zupełnie wtedy nie miałam żadnej wiedzy na temat y, żywienia i, 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 i suplementacji jakości, właśnie jak pewne rzeczy wpływają na, na, na poziom chociażby naszego szczęścia, tak y, w pewnym momencie <głos> przeskakuję z różnych mhm. historii, ale przypominam sobie odnośnie szczęścia. Taki moment jak w sumie niedawno, bo to było z 6 lat temu, wróciłam z takiej podróży po Lofotach i trafiłam do psychiatry, bo wtedy jeszcze mhm. cierpiałam na, na bezsenność. I on mi wtedy właśnie, pamiętam, powiedział, że no, z moim tryptofanem jest bardzo źle. Więc mm -hmm. jeśli wiemy, co, czym jest tryptofan, i. Co to jest? co to jest? I co tworzy? Musisz nam wyjaśnić. Tworzy później um, w, w, związek związany właśnie z hormonem szczęścia, okay. tak? czyli coś, co każdy z nas ma, i jeśli coś jest w tej gospodarce hormonalnej zaburzone no to właśnie nie wytwarza się ten hormon szczęścia, tych endorfin, tego wszystkiego, więc to był też dla mnie taki sygnał, a mówię, to nie było tak dawno, bo to było 6 lat temu, kiedy już ja już swoje życie w jakiś sposób zmieniłam, mm -hmm. a, ale wtedy stwierdziłam, że, że kompletnie muszę do tego podejść inaczej i że naprawdę moje zdrowie, moje życie jest najważniejsze.
1: No dobrze, ale czy to znaczy, że teraz jesteś szczęśliwa w pracy, a wcześniej nie byłaś, czy, czy jak to wygląda?
0: Wiesz co, jak wszystko to jest kwestia perspektywy, tak? Tak jak powiedziałam, wcześniejsza praca też była moją pracą. Naprawdę marzeń, praca w event marketingu z tydloma super klientami, z ludźmi, cały czas w podróży, cały czas każdy projekt mhm. był inny. To, to, to był naprawdę cudowny, cudowny czas, a do tego e, mam do tej pory niesamowite znajomości, mhm. bliskich, przyjaciół, znajomych z tamtego okresu i niejednokrotnie wspominamy ten czas jako jeden z fajniejszych etapów w moim życiu. No ale właśnie, był na takim pograniczu, na krawędzi, wiesz, imprezowo-nieimprezowej, totalnego niedbania o siebie, totalnego, mhm. po
1: prostu, mm,
0: no have fun, taki po bandzie. Tak? Czyli
1: bardziej hedonizm niż szczęście.
0: Wiesz co, ja dzisiaj łączę absolutnie bardziej chyba pracoholizm. Wciąż go mam, uważam, ale, ale właśnie ten świadomy hedonizm, świadome szczęście i świadomy pracoholizm dzisiaj jest dla mnie ważniejszy. Co mówię, to chyba jest kwestia, rozmawialiśmy przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, mhm. o, o doświadczeniu, czy odejrzewaniu, czy o starzeniu się. Tak. Uwielbiam mój etap starzenia się, jeśli całe życie moje teraz będzie tak wyglądać, to w nie no i jesteś bardzo
1: młodą kobietą, także ten temat starzenia się jest tematem, który będzie ewoluował jeszcze bardzo długo.
0: Ale już mam takie wiesz co, poczucie, i to nie jest kwestia, ja nie czuję się staro absolutnie, ale czuję od niedawna w sumie, taki, tako, taki z, taką zmianę w sobie, że czuję, że mam jakieś doświadczenie mhm. i że ten bagaż jest już jakiś, mhm. tak? On nie musi być, nie wiem, w stosunku do kogoś mniej, bardziej, większym i tak dalej, ale że rzeczywiście mm, to już zmienia. Zmienia mhm. do, właśnie tą perspektywę, że zupełnie inaczej. Wtedy funkcjonowałam na co dzień a, i chodziło bardziej o ilość. Chodziło właśnie też temat pieniędzy był bardzo istotny. Mhm. Bezpieczeństwa, bo wydawało mi się, że poczucie bezpieczeństwa jest tylko i wyłącznie związane z pieniędzmi, z tym, że cię stać mhm. na coś, że możesz się sama po prostu um, zabezpieczyć w jakiś sposób dzisiaj zupełnie mam inaczej, tak? no ale to jest kwestia przepracowania wielu, wielu jakichś schematów, nawyków, tematów, które każdy z nas, wiesz, ma, każdy.
1: No, no właśnie, temat nawyków, czyli ten <laughs> temat, który, który miał być tutaj poruszony. W tej psychologii pozytywnej, yy, i, czyli, czyli tej, która ma bardzo dużo wspólnego z nauką o szczęściu w pracy i w ogóle nauką o szczęściu w życiu człowieka, psychologii pozytywnej, bardzo dużo mówi się o tworzeniu pozytywnych nawyków i z jednej strony to jest coś takiego, co daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, że jak my te pozytywne nawyki stworzymy, no to mamy jakieś tam reguły, zasady albo po prostu jakieś punkty, według których żyjemy, które nam pomagają, a z drugiej strony kiedy ktoś jest taką osobą bardzo spontaniczną, kreatywną, właśnie żyjącą tu i teraz, to Słowo nawyk to jest taki, no jakby włożyć siebie w jakieś ramy i mieć jakiś nawyk. To brzmi tak strasznie dość. Tak, Chyba rutyna bardziej tak. No nawyk,
0: znaczy, wiesz, no wszystko właśnie jest kwestią perspektywy nazewnictwa, co, dlaczego i po co i co oznacza. Dla mnie nawyki to jest coś, co mnie trzyma w ryzach, uh -huh. ale nie po to, że nie mogę sobie pozwolić na to, że żyję tu i teraz, a wręcz przeciwnie po to, żeby tu i teraz było przyjemnie, uh -huh. tak, bo wiem, że to, co zrobię dzisiaj, może zaowocować jutro, tak? Mhm. To nie wiem, jak dzisiaj będę jadła, z kim się spotkam, co zrobię dla siebie, ile będę godzin pracować i, i, i wszystkie rzeczy, które jakby dotyczą codzienności, mają wpływ fizycznie na to, co będzie jutro, więc to dla mnie to są trochę takie oddzielne pojęcia, bo życie tu i teraz to nie znaczy, że nie mogę myśleć przyszłościowo, tak? Okej, okay. nigdy nie wiem, co się wydarzy, ale to nie znaczy, że muszę być totalnie oderwana i siedzieć w skale. I medytować, tak. mantrować, tak?
1: No tak, bo mówi się o tym, że te pozytywne nawyki to jest trochę właśnie jak taka nie wiem, no, konstrukcja tego życia, trochę taka architektura um, tego jak żyjemy, że to jest niezwykle istotne w kontekście tego, żebyśmy byli szczęśliwi, bo te nawyki są jakimś tam przewodnikiem dla nas, przewodnikiem jak żyć, ale wcześniej stoi za tym jakaś decyzja, czyli te nawyki to nie jest cokolwiek, tylko to jest decyzja związana z wartościami z tym kim chcemy być jacy chcemy być a to nie jest wcale takie proste bo często e, intelektualnie my wiemy co chcemy w życie wprowadzić na przykład właśnie nie wiem ruch, dbanie o swoje ciało nie tylko o umysł i, i, i nasz mózg to wiemy, to doskonale wiemy ale bardzo trudno nam jest to wprowadzić w życie i to utrzymać i często nawiązuję do tego, co, co wiele razy mówiłaś, co mi się bardzo podoba, ale ciekawe jak sobie z tym radzisz, czyli jako, jako nauczycielka jogi, osoba, która to, kocha, praktykuje i dzieli się z innymi, tobie się też czasem nie chce.
0: Najczęściej mi się nie chce, niż mi się
1: chce. O co w tym <laughs> chodzi? Wyjaśni. Jestem
0: tylko człowiekiem. Myślę, że ja, ja naprawdę nie jestem y, kimś, kto, jak to się mówi, pozjadał nie wie, jakieś techniki, narzędzia, y, rozumy. Y, też mi się nie chce i, i to jest y, to, co rozmawiałyśmy, trochę taka historia o poznawaniu siebie, że ile możesz sobie pozwolić, nie wiem, jeść czegoś, czego nie powinnaś jeść, ale w takim znaczeniu, że na przykład źle się po tym mhm. czujesz, tak? Czy tak jak są jakieś um, koncepcje, że nie wiem, 80% to właśnie powinno być dobre jedzenie, 20% to jest to, co po prostu na co mamy ochotę, Powóz. tak? Dokładnie. Mhm. I tak samo jest trochę z tworzeniem jakichkolwiek nawyków. Ja do nawyków zaczęłam podchodzić jako właśnie coś, co powoduje, że jest mi lepiej, tak? Czyli nie, nie, może to nazewnictwo też ma dużą, mm -hmm. duże znaczenie, bo wiesz, jak mówisz rytuał,
1: no to mm -hmm. wiesz, czujesz się
0: automatycznie wyjątkowo, Inaczej. tak? Jak mówisz nawyk, no to gdzieś tam jest to at the middle, mm -hmm. tak? Jak mówisz, że to jest rutyna, no to już jest, już jest gorzej, w zależności czego potrzebujesz, tak? Więc nazewnictwo myślę, że jest istotne, ale bardziej chyba chodzi o to, żeby właśnie znaleźć sobie te rzeczy, które Powodują, że czujesz się lepiej. I jeśli w ten sposób zaczniesz do tego podchodzić i nie myśleć o celu, tak? Czyli nie wiem, za trzy miesiące chcę osiągnąć coś mhm. tam, nauczyć się czegoś, zrobić coś, tylko po prostu czerpać z tej przyjemności właśnie znowu bycia tu i teraz w tej czynności, czyli nie wiem, wchodzenia na matę, rozmowy z kimś, z kim jesteś po prostu skoncentrowany 100% na tej rozmowie, a nie w międzyczasie jest wiesz, telefon, wszystkie jakieś rzeczy i, ym, i, i tematy, które gdzieś tam się pojawiają. Oczywiście to jest Myślę, że takich czynności, wiesz, nawet w gotowaniu czy w sprzątaniu, w takich naprawdę rzeczach, które każdy z nas gdzieś poniekąd tak. robi, można znaleźć ten sposób uważności, czyli czegoś, co powoduje, że to daje takie poczucie właśnie bycia, bycia tu i teraz. A to jest coś, o czym rzadko kiedy, kiedykolwiek mówimy, bo my cały czas dążymy do tych rzeczy, Dalej. które będą, mhm. tak? albo już jeszcze, nie wiem, czy gorzej, czy lepiej, rozpamiętywanie tego, co tak. było, co nam się nie udało, albo co tam się wydarzyło, tak? Więc ym, to jest trochę o poznawaniu siebie i o tym, jakie czynności, jakie właśnie rytuały, nawyki, jaka rutyna nam pomaga, żeby było nam lepiej. Mhm. A wiesz, myślę, że najlepiej jest po prostu spróbować, czy na przykład nie ja mam teraz taką sytuację, z którą się podzieliłam odnośnie medytacji. Medytuję od wielu, wielu lat mhm. i za zaobserwowałam ostatnio, że siadanie codziennie, codziennie rano po prostu powoduje we mnie wiesz, jakiś taki e, zgrzyt, jakiś taki w ogóle, że zaczynam się irytować na siebie, mhm. że samo wejście na matę, takie po prostu, że siadam, jest już nie moją, nie moją formą. Mm -hmm. I nie dlatego, że już nigdy więcej nie będę w ten sposób medytować, tylko musiałam sobie, chciałam sobie znaleźć inną formę, która pozwoli wyrzucić na przykład jakieś emocje albo jakieś stare właśnie przemyślenia mm -hmm. albo coś tam poruszyć. No i okazało się, że właśnie dynamiczna forma czy właśnie flow, coś, co, co, co jest... coś co, z ruchem. Tak, ale paradoksalnie mm -hmm. ja od tego zaczęłam. Wiesz, jak sobie zdałam sprawę, kiedy byłam na pierwszym kursie nauczycielskim w Indiach lata, lata temu, to właśnie to była yoga flow, i była medytacja flow. I przypomniałam sobie, że to była, kurczę, taka rzecz, która mnie po prostu zupełnie wtedy mhm. trochę porwała, no, porwała i, i naprawdę dała mi dużego kopa. I stwierdziłam, spróbuję. I okazuje się teraz od kilku tygodni, że po prostu jest to najfajniejszy poranek, jaki, jaki miałam. Więc też to się zmienia, wiesz, znowu ta cykliczność, mhm. tak? nieprzywiązywanie się do tego. To jest kolejna rzecz, którą nauczyłam się właśnie poprzez praktykę jogi. Że są pewne rzeczy, że jak my się czegoś chwycimy i będziemy tak kurczowo po prostu przy tym, no to to, to nigdy nie będzie właśnie w takim w zgodzie z nami, w poczuciu szczęścia. Dla mnie to szczęście to też jest taki właśnie flow, to też jest mm -hmm. <laughs> śmieszne, bo jak mnie zaprosiłaś, z umawiałyśmy się od długiego czasu, to, to, to teraz akurat miesiąc, co my mamy, lipiec w mojej praktyce jest właśnie związane z flow i rzeczywiście mm -hmm. to jest tak niesamowite, że zawsze te tematy takie, które są tymi kierunkowymi tematami u mnie w miesiącach, tak są tak, tak dotyczą bardzo mnie, że zawsze mam takie poczucie, że to dotyczy innych, że, że się tym dzielę, ale to jest coś, co ja przerabiam, żeby właśnie to moje życie było w takim w zgodzie ze, ze mną.
1: No tak, no jako nauczyciel też inspirujesz tak, po prostu i, tak. i jakby emanujesz sobą, to jest normalne. Ale przypomniało mi się też takie dwie historie a propos tych nawyków. Właśnie pierwsza to jest historia, inspiracja Talben Shahara, czyli, czyli eksperta, który zajmuje się od lat pracującego na Harvardzie szczęściem i szczęściem w pracy i on bardzo dużo swojej uwagi czasu poświęca temu, jak tworzyć pozytywne nawyki. I on właśnie mówił o tym, że Mamy takie nierealistyczne oczekiwanie, że my wiemy, co jest dla nas dobre i chcemy tego, ale wydaje nam się, że skoro tak myślimy, no to to przyjdzie bardzo łatwo, czyli chcemy na przykład właśnie, nie wiem, codziennie praktykować jogę. Powiedzmy, czy 10 minut, czy 30, czy godzinę, ale codziennie na przykład. Wiemy, już cieszymy się, postanowiliśmy, stajemy rano i nam się zupełnie nie chce. I on mówi o tym, że to jest absolutnie normalne i, i, i mówię o takiej regule 5 minut, czyli, że przez 5 minut Powinien się troszeczkę zmusić i po tych pięciu minutach już jest dobrze, już potem jesteś z siebie zadowolony czy zadowolona, już jest okej, okay. ale nie oczekuj, że no, będą takie dni, że ty po prostu z radością na tą matę wejdziesz, a będą dni, w których po prostu się w ogóle nie będzie chciało i że to jest zupełnie normalne, ponieważ nasz mózg jest tak skonstruowany, że nie chce nic zmieniać, że, że broni się przed wysiłkiem, ponieważ to po prostu... Yy jest trudniejsze, zużywa energię i ten mózg się broni. I tak jak ostatnio czytałam właśnie nie, taki, taki jakiś tam tekst o, o psychologii naszego mózgu, nie wiesz każdej głupiej myśli, która Ci się pojawi w głowie. To, co nam się pojawi w tej głowie, to nie znaczy, że my się musimy z tym zgodzić, a druga rzecz, że wcale nie musi nam być tak od razu łatwo. Ta przyjemność, może złe słowo, bardziej zadowolenie z tego, co robimy, przyjdzie za chwilę. I często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Myślą, że skoro rozumieją, że to jest zmiana na dobre, na lepsze, to przyjdzie bardzo łatwo, a tak często nie jest.
0: No ale zobacz, jaki jest to też paradoks, że ja na przykład nigdy w życiu nie miałam taka, praktykuję kilkanaście lat, że schodząc z maty czułam się gorzej. No, dokładnie. W większości wypadków było, że czułam mhm. się lepiej, e, super, mhm. bądź też czułam mhm. się w tym samym stanie, ale naprawdę było wtedy ciężko, tak? Ale nigdy nie miałam tak, że czułam się gorzej. I tak samo było i jest do tej pory, jeśli chodzi o jakikolwiek wysiłek fizyczny, mhm. tak? Uwielbiam kardio, uwielbiam się dobrze zmęczyć. I zobacz, jak mózg tak naprawdę, jak nasze myśli funkcjonują jak i jaki mają olbrzymi wpływ na, na, na nasze decyzje, że w momencie, kiedy masz chwilę czasu mm -hmm. i chcesz coś zrobić dla siebie po to, żeby poczuć się lepiej, to on mówi, nie, tak, kanapa tak, albo tak, tam tak, coś tak. tam, albo tak. praca, albo, praca <laughs> tak, albo nie mam czasu, tak. tak? I to jest po prostu chyba w ogóle paradoks naszego życia, że, że właśnie dla mnie takim odkrywczym dosłownie momentem podczas medytacji, podczas jednego z odosłobnień było to, że nie jestem swoją myślą, nie jestem mm -hmm. swoimi myślami. Więc jeśli nie jestem swoimi myślami i to, co się pojawia w głowie Eli, to nie znaczy, że to jest coś, czemu ja muszę się poddać. tak? Się Dokładnie. Mm -hmm. Więc jeśli wiem, że coś na przykład, co jem albo z kim się spotykam i tak dalej, i tak dalej, wpływa na moje lepsze samopoczucie, to po prostu robię to częściej. Mm -hmm. Nawet jeśli, tak jak mówisz, niejednokrotnie muszę się do tego zmusić. a mm -hmm. um, Może kiedyś wymyślę jakiś sposób, żeby chodzić przez 5 minut i, i, nie wiem, mantrować, mówić coś, powtarzać, żeby to miało sens, ale myślę, że każdy psycholog, każdy nauczyciel, każdy instruktor, czegokolwiek mierzy się z tym samym, mhm. także po prostu się nie chce, bo to wszystko jest w naszej głowie. Tak. Natomiast koniec końców powoduje to, że lepiej się czujemy. Oczywiście. Więc znowu to jest taki rachunek dla siebie. Co mogę zrobić, żeby się poczuć lepiej? Ale myślę, że to wszystko zaczyna się od tego, czy w ogóle lubię siebie, mhm. czy jestem ze sobą, nie wiem, czy żyję ze sobą w zgodzie, tak? No bo jeśli nie lubię siebie, to jaki, jakie to ma znaczenie, I czy, czy w ogóle coś zrobię, Czy siebie znam? Czy po prostu będę się czuła lepiej, czy będę się czuł lepiej? Zazwyczaj to jest kwestia znowu jakiegoś celu, bo muszę albo chcę wyglądać w ten czy w inny sposób, albo osiągnąć to czy tamto, tak? Natomiast ten taki znowu switch polegający na tym, że przestawiam się na takie myślenie, że chcę się poczuć lepiej, a nie chcę coś zrobić po to, żeby, nie wiem, ktoś mnie pogłaskał bądź tak. też klaskał na, na zasadzie o, bił zrobiłaś, brawo. bił brawo, zmieniłaś się, nie wiem, zrobiłaś, osiągnęłaś to myślę, że to już jest właśnie coś, co daje to poczucie szczęścia, że zaczynamy myśleć o sobie jako o naprawdę swoim dobrym przyjacielu i kimś, na kim nam zależy. Mhm. Dla mnie to jest, powiem Ci, totalne też odkrycie od jakichś dwóch lat i w kontekście całej kobiecości, ale też w kontekście też takiego właśnie bycia dobrym, spełnionym człowiekiem, spełnioną, szczęśliwą kobietą, że mogę być, tak jak nie zapytałaś, kim jestem, ale w tym samym czasie mogę sobie pozwolić na jakieś złe stany pod tytułem smutek, jakiś wkurw, cokolwiek, Kolejnie. bo jestem tylko człowiekiem, tak? ale to nie powoduje, że totalnie się rozpadam na setki kawałków i po prostu nie I wiem. te
1: stany też są często adekwatne do sytuacji, które przeżywasz, więc dziwne, żebyś była zawsze zadowolona, jeśli pojawiają się różne sytuacje w życiu, które na nas też wpływają, a my Dokładnie. na nie reagujemy, to jest normalne. Ale też pamiętam właśnie a propos tej drugiej historii, o której chciałam opowiedzieć, Coś, co opowiedziała mi kiedyś moja mentorka, Pamela Richard, która, taka historia po prostu, że ludzie się dzielą na dwie kategorie w cudzysłowie. Ci, którzy kochają myć zęby, oni po prostu 15 minut myją te zęby, lubią tą czynność, po prostu lubią to robić, robią, to, to jest coś, co sprawia im wielką przyjemność, to jest taki, taki ich moment, poranny czy wieczorny. A, a są też ludzie, którzy no, może tego za bardzo nie lubią, ale lubią efekt tego. Lubią mieć te zęby umyte, po prostu. I wydaje mi się, że też tak jest, jeśli chodzi o różne nawyki czy czynności, które robimy, że są takie osoby, które czują, że żyją na przykład, kiedy nie wiem, idą biegać. One w momencie, kiedy już one nie mogą jakby bez sportu żyć, że to jest coś takiego a, ich, bardzo ich i, i, i po prostu. Tak jakby tlen w ich organizm wchodził przez tą czynność, po prostu życie się kręciło dzięki temu, a są ludzie, którzy robią to, nie jest im tak łatwo wcale to robić, ale potem czują się świetnie, po prostu wiedzą właśnie jaki będzie tego efekt. I że nie zawsze jest tak łatwo, że nie zawsze jest tak cudownie od samego początku, ale jeśli wiemy co nam to daje, to widzimy w tym sens, bo to jest, to szczęście to jest też jakiś sens w życiu, prawda, że, że widzimy w czymś sens, że to nam służy. Chyba jestem i jedną i drugą
0: osobą, w takim razie dwa w jednym, bo mam takie momenty, że rzeczywiście ten, ten zryw jest totalny, a, a czasami jest tak, że chciałabym mieć już umyte zęby po prostu, mm -hmm. ale akurat czyność umycia zębów nie, nie należy do jakiejś na, pasji. Na mojej pasji, chociaż jednym z takich nawyków, które mam i uważam, że zmieniły na przykład bardzo dużo. Oczywiście to jest też kwestia, ja, ja lubię rzeczy, które z jednej strony są zbadane, tak, bo naukowo są potwierdzone, mhm. natomiast lubię też zaufać swojej intuicji. Mhm. To też jest trochę o tym, żeby wybierać właśnie te rzeczy dla siebie. Ale um, z, tak, z takim nawykiem jest płukanie um, właśnie odnośnie mycia zębów jamy ustnej olejem. To jest, wiesz, mhm. 20 minut. Mhm. Ja to robię 15-20 minut. Te osoby, które mnie dobrze znają i spędzają trochę czasu ze sobą wiedzą, że no, robię to 95%, z, znaczy procent, jak to powiedzieć, czasu, mm -hmm. tak? Że mm -hmm. w sensie zdarza mm -hmm. mi się tam, nie wiem, raz mm -hmm. w tygodniu tego nie zrobić. Jest to cholernie żmudne mm -hmm. i cholernie takie, że no właśnie już chciałabym tego końca. Natomiast wiem, że od tego czasu, kiedy zaczęłam to robić, w ogóle nie choruję. Tak. tak? I oczywiście. Może to być zupełnie zbieg okoliczności różnych innych czynników, suplementacji, aktywności fizycznej, mindsetu i szeregu rzeczy, które wpływa na to, że czuję się tak, jak się dzisiaj czuję. Natomiast jest to jedna z rzeczy, którą wprowadziłam jakiś tam czas temu w swoje życie. Więc znowu to jest, wiesz, każdy codziennie, każdy z nas ma wybór po prostu. Tak, wybór. Tak,
1: tak, tak, to Więc
0: prawie. ja wiem, że te wybory są mega trudne. Ja trochę też. Jak spotykam osoby, które znaczy to też jest inaczej. Do mnie przyjeżdżają zazwyczaj osoby, czy tam przychodzą na zajęcia czy na warsztaty, osoby, które już coś chcą zmienić, czy mhm. już wiesz, już mają decyzję, tak, już mhm. mają decyzję mhm. tak? Dlatego też między innymi ten kanał YouTube'owy u mnie powstał, dlatego żeby właśnie zacząć motywować osoby, mhm. które się troszkę zastanawiają, nie wiedzą o co chodzi albo są sceptyczne, o tym też nie. rozmawiałyśmy, tak? Żeby zobaczyć, że naprawdę 5, 10, 15, 20 minut ma olbrzymi wpływ, Jestem. olbrzymi, tak? Więc
1: to jest codzienny wybór. Codzienny. No to Eli, kiedy Ty jesteś w pracy szczęśliwa? Co to dla Ciebie znaczy szczęście w pracy?
0: Ja jestem w ogóle szczęśliwa wtedy, kiedy jestem spełniona. A spełniona jestem dlatego, że moim założeniem było od samego początku, żeby pomóc chociaż jednej osobie. W sensie pomóc to znaczy, żeby ta osoba się poczuła lepiej. I to się wydarzyło bardzo szybko. I naprawdę nie miałam, może to zabrzmi dziwnie, ale jakichś oczekiwań i wci wciąż nie mam oczekiwań w postaci, nie wiem, liczby, ilości, warsztatów, ludzi, który, których spotkam. Ale rzeczywiście ten efekt kiedy widzę, że to coś zmienia, że ludzie zaczynają nawiązywać ze sobą lepszy kontakt, mhm. że zaczynają właśnie poznawać siebie mhm. a, i dostosowywać życie trochę, te właśnie między innymi nawyki do tego, czego potrzebują, żeby właśnie było im w życiu chociażby lżej, mhm. tak? Bo to też mhm. nie jest o tym, żeby, że nagle stajemy się szczęśliwi Oczywiście. i znowu jakby jest kolorowo, bo no nie znam też takiej osoby. Więc czuję się mega szczęśliwa, kiedy prowadzę zajęcia. Mm, kiedy nie muszę robić żadnej papierkowej roboty. Mm -hmm. <grafię> Więc takie mam akurat teraz szczęście, że pracuje ze mną, cudowna Marta, która mm -hmm. e, przejęła te wszystkie rzeczy. Ale to znowu, to jest odpo odpowiadanie sobie na szereg pytań, co powoduje, co zabiera Ci czas, co tak. daje Ci ten czas, co powoduje, że czujesz się szczęśliwa, absolutnie kontakt z ludźmi i nawet jeśli tego kontaktu z ludźmi nie mam, bo jest to praca na przykład online, jest to cholernie wymagające i totalnie tak. zmieniające w ogóle podejście do pracy, ale jak dostaję komentarz, maila że coś ci ludzie zrobili, tak zwani logicznie, jak ja to nazywam, czyli taka społeczność, która chce coś zrobić, zainspirować. Mhm. Bo też mi zależy na tym, żeby to dalej szło, wiesz, mhm. że to nie jest tylko tak, że do mnie przyjeżdżają osoby i tylko do mnie i tworzymy jakąś, jak to kiedyś się mówiło, do tej pory pewnie tak jest sekta. Nawet kiedyś słyszałam o czymś takim, że sekta Eli, tylko ludzie, którzy do, przychodzą mhm. do Eli. Nie, mi zależy na tym, żeby naprawdę każdy miał taką możliwość, żeby poczuć, że poczuł, że, że mała rzecz, naprawdę mała rzecz może zmienić twoje samopoczucie i to, to poczucie właśnie szczęścia. Mhm. Chociaż przez sekundę, a później robić tego więcej, więcej, więcej. Więc jak ja zaczęłam tego robić więcej, 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 to gdzieś tam to szczęście się y, może nie samo, bo nic się samo nie dzieje, ale rzeczywiście nabrało to większego sensu i pojawiło się to poczucie spełnienia.
1: Czyli co byś mogła powiedzieć, bo, bo w moich oczach jesteś taką osobą, która przyłamuje siebie też i która bardzo walczy o tu samoświadomość, z czym ja się absolutnie zgadzam. Uważam, że to jest pierwszy, najważniejszy krok do tego, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Co możesz powiedzieć, jak możesz zainspirować naszych słuchaczy do tego, żeby te pozytywne nawyki tworzyli? Co im może pomóc?
0: Ja uważam, że e, odpowiadanie sobie na pytania typu, czy czuję się dobrze ze sobą? Na mhm. przykład, jeśli chodzi o ten aspekt fizyczny, bo zazwyczaj jest tak, że zaczynamy od tego aspektu fizycznego. Czy lubię swoje ciało? Niestety tak jest, że większość z nas e, mówi naprawdę nie. I to ja sama przez to przeszłam i, i to była bardzo długa droga. Więc e, do tego, żeby powiedzieć, że lubię, kocham swoje ciało takie, jak ono jest teraz. E, więc te pytania pod tytułem, co mogę zrobić, żeby to ciało Czuło się lepiej, żebym ja się w nim poczuła lepiej. To jest jedyne ciało, które będę miała i mam, więc co zrobić, żeby fajnie z niego skorzystać, tak? Skorzystać w takim znaczeniu... Jeden z nauczycieli jogi Ayengara, czyli Iyngar sam mówił o tym, że Ciało to jest Twoja świątynia, więc jeśli nie zadbasz, nie posprzątasz, czyli ten wewnętrzny dom, tak, no, to, no to jest taka podstawa, wiesz, no, jeśli ktoś nie ma domu, jeśli nie czuje jakiegoś przywiązania, jakiejś przynależności do jakiejś przestrzeni, oczywiście ona może się zmieniać w jakimś tam stopniu, bo, bo życie się zmienia, bo my się zmieniamy, nasze potrzeby Jestem. się zmieniają. Ale ja bym zaczęła od tego aspektu fizycznego, od słuchania sygnałów w ogóle z ciała, tak, wiesz, typu jeśli pojawiają się jakiekolwiek, nie wiem, bóle, schorzenia, jakieś no, rzeczy, które każdy z nas ma, nie wiem, jakieś zmiany na skórze. no Tych rzeczy jest, mogłabym pewnie tutaj jest wymieniać tak. i wymieniać, więc ciało absolutnie nam podpowiada że coś jest w nierównowadze. Jeśli tej nierównowagi w taki sposób chociażby, nie wiem, fizyczny na samym początku nie osiągniemy, no to myślę, że ciężko będzie dojść do, do, do właśnie do umysłu, do tego, żeby zapanować nad tym całym chaosem w naszej głowie, a każdy ten chaos ma, tym bardziej jeszcze, jeśli żyjemy w tych dziwnych czasach, a są to naprawdę bardzo specyficzne bardzo czasy. <śmiech> Oczywiście to znowu jest nasza perspektywa, myślę, że ludzie to... w wieku, wiesz, 100 Oczywiście. lat temu też pewnie żyli w dziwnych czasach, natomiast absolutnie ta perspektywa a tym bardziej jeszcze tego roku, który jest, nie jest. jest nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Być może dużo może dać, ale nie jest łatwo. Ale jest bardzo dla mnie transformacyjne. W sensie daje dużo możliwości do tego, żeby właśnie zmienić mhm. swój mindset, tak? Więc y, tym bardziej przyjrzeć się temu. I e, poszukać, wiesz, poczytać. Ja naprawdę uważam, że mamy tak fantastyczną literaturę. Teraz ilość tych podcastów, właśnie na temat w ogóle poszerzania samej mhm. świadomości, rozwoju, samorozwoju, tak. jest taka. I to są rzeczy, które są naprawdę, naprawdę za darmo, więc korzystać z tego, ile Jestem. można, wybrać sobie, wiesz, jedną, dwie osoby, w, nie wiem, jakieś właśnie warsztaty zainwestować w siebie, w ten czas, mhm. który sobie dajemy. I naprawdę stopniowo, stopniowo okaże się, że, że dużo możemy zmienić, żeby właśnie nawiązać ten super kontakt ze sobą. Mm -hmm.
1: Ja Ci bardzo dziękuję za, za tą naszą rozmowę. Ja bardzo wierzę w siłę pozytywnych nawyków, jeśli są w zgodzie z nami i czasem możemy od nich odejść, bo jestem absolutnie osobą, która popiera spontaniczność, a gdzieś tam Wierzę w to, że jak się ma jakąś tam wytyczoną drogę w w z nami, samymi, to, to dobrze robi. Wierzę bardzo też w jogę, ja sama praktykuję i uwielbiam w medytację 100 albo 1000%. <grych> Na przy okazji bardzo się cieszę, że miałam okazję tutaj i możliwość porozmawiać z Tobą, bo, bo jesteś absolutną inspiracją i też przykładem człowieka, który. Yy, Zmaga się z trudnościami, któremu się różne rzeczy udają i, i jest po prostu autentycznym człowiekiem, czy też autentyczną kobietą. Jedno i drugie jest absolutną prawdą, także bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też Halinka bardzo dziękuję i mam nadzieję, że właśnie, że chociaż jedna osoba z tego skorzysta, bo uważam, że jeśli jedna osoba jednej osobie jest w stanie pomóc i jeśli każdy z nas by tak pomyślał, tak, to, to naprawdę na tym świecie byłoby... Przyjemniej,
1: I bardziej szczęśliwie. I o to chodzi. Dzięki Dziękuję. wielkie i do usłyszenia Dziękuję bardzo. przy następnym odcinku. Dzięki. Szczęście w pracy.